0: E aí, investidores, estamos de volta para mais um episódio do MyCap Talks. Meu nome é Daniel Ribeiro e hoje eu estou substituindo nosso amigo e apresentador Daniel Ramos, que está em merecidas férias. Mas como de praxe, estou aqui com os nossos analistas, André Ferreira e Wesley Mesquita, e vamos ao que interessa. E sabe quem não tira férias? O mercado financeiro não tira férias. Tivemos aí um mês... É, de baixa, né? E aí, eu queria saber o que vocês acham disso, trazendo os highlights aí. Agosto é de fato o mês
1: do desgosto. É, já tem muita gente falando, né? Agosto, mês de desgosto. E realmente, faça chuva, faça sol, a gente tem mercado todo dia. Mercado não tira férias, no máximo um feriadinho ou outro. Inclusive, tem até, até aumento de carga horária, né? Quando vem o horário de verão. Mas enfim, vamos aos dados. É, em agosto, fechamos com queda de 5,09. 115.741 pontos E o pior desempenho para o mês de agosto desde 2015 Tivemos né, mais uma narrativa aí sendo quebrada 13 quedas consecutivas Sim. Do dia 1 ao dia 17 do mês E pior sequência da história E no período foram 5,21% de desvalorização Então fechamos ali com 5,09% Ainda teve um certo respiro, né?
0: 13, 13 quedas consecutivas aí é um número cabalístico, né? É, uma coisa é, E aí é o que, que a gente pode colocar aí como, como principal motivo dessa queda aí? A gente tem um cenário político conturbado, né? Mas a gente pode dizer que agora, com talvez a definição, ou o Lula sancionando aí o arcabouço, a gente tem uma, uma luz no fim do túnel aí? Como é que vai ser?
1: É... Teve influência do mercado externo, né? não tem como não ter, principalmente China, Estados Unidos, teve os impostos também, né? Jackson Hole, mas o que complica aqui é realmente a parte fiscal. A gente teve finalmente o arcabouço sendo votado, o é, presidente assinando. né? Temos também o orçamento que está complicando. A gente teve o déficit que está absurdamente alto. A gente precisa, se não me engano, 170 bi para o próximo ano, para arrecadar extra, para a gente bater né, o superávit aí em 2024.
2: E também foi o, o mês em que a gente teve o início da retirada de fluxo de capital estrangeiro, que a gente vem positivo desde o início do ano, né? e esse mês de agosto foi uma retirada de 13 bilhões, ou seja, uma retirada forte, né? e só que a gente ainda está positivo no ano, né? a gente está com 10 bilhões de fluxo de capital Estrangeiro positivo ainda no ano de 2023.
0: Perfeito. E vamos trazendo aqui para o cenário é, de ações. O que, que a gente tem aí de highlight, é, enfim. É,
1: vamos de destaques né, do mês anterior, a gente teve alguns grandes destaques negativos, poucos positivos, se não me engano, foram cinco ações do Iboves que fecharam com um rendimento acima de 5%. Enquanto que os principais baixos foram GPA, né? PCAR, 42,39% de queda, mas muito por conta da cisão do grupo Êxito e incerteza sobre a estrutura da, da companhia. Via varejo, 41,2%. Aí entra endividamento, resultado. Teve mudança também de executivo, né? aquela Sim. dança das cadeiras.
2: Acabou atrapalhando balanço, um
1: pouco. E a busca por capital, né? aumento de capital. Estão estudando aí. E a soma, 33,36%, também por conta do balanço. As principais altas são Martin, 7,95%. Aí tem toda a questão de um, do combustível, né? Da Petrobras que foi elevado, o etanol que está se valorizando. Tem uma questão também... Da Índia, né? Da Índia. Tivemos Vibra, 7,76%, repercutindo o resultado. E a Petrobras também por conta do, dessa elevação dos preços e além disso, né, a Petro tem todo
2: o processo de desinvestimento já há algum tempo e o que o mercado olhou, né, a a Petro foi essa questão em, voltada para o governo, né, porque existiu uma preocupação muito grande, né, da interferência, né, qual qual seria o tamanho da interferência do governo em Petrobras. Então, é, é essa questão, ela ficou bem resolvida, né, inclusive várias casas começaram a, a voltar né, da compra para a Petrobras. E aí, trazendo para o mercado né, essa alta toda do, do Ibovespa que, que nós tivemos, ela teve muito a, a questão da Petrobras. A Petrobras veio numa alta muito forte e aí o mercado conseguiu romper resistências ali importantes, chegou a bater ali os 123, um pouquinho acima dos 123 mil pontos, né? E agora a gente está num processo de que? Correção desse movimento? A Petro, ela parou de subir, ela chegou num ponto ali que ela criou uma resistência, ela está mais lateral, e aí a gente está olhando um pouco mais para Vale, né? E a questão do, do, do Ibovespa em si, ela está muito lateral ainda, né? ou seja, ela buscou uma região de suporte, essa correção de agosto, né? é, a gente chama de bipolaridade ou inversão de polaridade, que é a região dos 114 mil pontos, bateu um pouquinho acima ali, 114,800. Então, o que a gente espera agora para setembro? Né? A gente vai trabalhar uma leitura de lateralização nesse mês, mas com chance de retomada da alta. Né? Por quê? Porque a gente tem alvo para buscar. E aí, a Vale vindo junto, né? ou seja, a Vale, nesse processo de alta do bovespa ela não subiu. Então, a gente acionou um ponto de compra da Vale, até a gente falou no, no último MyCapTalks sobre isso. Né? E aí, a gente vai enfatizar muito essa questão da Vale e essa leitura de que o Ibovespa recupera esse movimento através dela né? e aí a gente buscaria de novo uma tentativa de rompimento importante, que é os 121 mil pontos ali né? que é um rompimento de canal de baixa no mensal para retomar a alta aí mais para frente.
0: Então assim pode ser que eu tenha interpretado aqui de uma forma é, errada, mas a gente pode dizer que a gente está com um cenário um pouco mais consolidado aí, como é que vocês veem isso daqui para frente? A assim, é. é, Talvez puxando como um gancho aqui, a gente teve um, um PIB que veio um pouco melhor, né? Apesar do déficit, todo o problema que a gente tem passado, mas como é que vocês veem isso aí daqui para frente?
2: A gente teve um PIB um pouco acima, né? O segundo trimestre veio 0,9, então a expectativa era de 0.3, então melhor do, do que o esperado. Né? É claro que o, o, o estrangeiro ele olha o Brasil ainda como, entre aspas, ações baratas. Mas a gente tem um porém aí. Né, que essa, é esse fiscal, né? porque a gente olha realmente a atratividade, mas a gente tem dúvida de como, os, né, como isso, como, como o governo vai conseguir trabalhar nessa questão. Por quê? Porque beleza, a gente teve né, PIB veio bem, ok. Né, então isso é bom. A gente olha para a expectativa de redução de juros, também é bom para o nosso mercado mas o modo que isso né, é, vai ser feito que, que ainda gera dúvida no mercado por quê? Porque eu, se a gente for pegar o último déficit primário de julho né, a gente bateu 35 bi negativo né? a previsão era 31 bi então é o pior resultado é, só perde pro primeiro ano lá da Covid, que foi 2020
1: tá, tá previsto né? 145 bi de déficit fiscal
2: esse ano, é muita coisa
0: é
1: um cenário complexo, né? É
2: complexo, porque você tem que analisar tanto por aqui quanto comparado com os países
1: desenvolvidos e os emergentes. Ou seja, é alto. E a gente já está no momento de elevação de, de imposto, né, de criação de novos impostos e arrecadando menos. Então também é um risco.
2: E aí quando o governo desenvolve o, o orçamento, orçamento para 2024, já todo projeta. mundo já
1: beliscando uma parte tudo mais. Então a gente só tem elevação de gastos sem Uma arrecadação contrária.
0: concreta, né? Perfeito. É, cenário mundo aí, a gente chegou a citar Petro e Vale. É, a nossa bolsa vive muito de commodities. Vocês têm alguma coisa aí para dizer sobre isso? Além do que você já disse sobre Petrobras?
1: É, minério ainda tem a questão da China, né? Enquanto não houver uma melhora estrutural da China... A retomada do setor imobiliário vai continuar ali capengando, a Vale, o minério e tudo mais. Mas, como a gente falou mês passado, a gente via uma oportunidade muito grande de Vale pela região que se encontrava graficamente. Talvez o mercado também tenha olhado isso, não só para Vale, mas para o minério. E outro ponto é a Petrobras, né? a questão do petróleo. É, a OPEP vem sinalizando o corte de oferta, isso tende a favorecer o preço do petróleo. E essa questão também, voltando ainda para a Petrobras, sobre o governo alterar ou não, política de preço e tudo mais, vai congelar preço. Pelo governo estar necessitando de dinheiro né, para zerar esse, esse déficit, a, o mercado está vendo como algo positivo por conta dos dividendos. Não. Então, talvez isso aí esteja motivando ali a Petro a ficar próxima ao topo histórico.
2: É, a perspectiva ainda de pagadora de dividendo continua. Ela reduziu, né, a Petrobras, né? Ela reduziu essa perspectiva, mas ainda é bom. Né, o mercado ainda avalia como positivo. E a questão da, da Vale, né? É, a gente chama um pouco a atenção para isso. porque A gente vem sinalizando que a Vale estava num ponto muito bom. Desde a sinalização, que foi mês passado, ela subiu 15%. Né? Então, a gente está falando do principal ativo do nosso mercado. Ou seja, é um, é um papel que todo mercado tem que estar de olho sempre. Independente se opera ou não, a gente tem que saber o que, que a Vale está fazendo, o que, que ela pode fazer, porque isso gera expectativa. Tá? Então, é o nosso principal ativo, é o que maior, tem maior peso no Ibovespa. Então, ela buscou uma região de compra, a região de 61. É um spread de comprador, com 54,61. Então, quando o ativo chega nesse preço, ele gera atratividade ou seja, a gente chama de compradores fortes, né? eles entram pesado e aí puxa o ativo. E aí quando a gente traz a Vale, a gente tem que falar de minério. Né? Então, olhando para o minério, a gente ainda né, é, tem alguma dificuldade para avaliar a China por conta do processo de estímulos que foi prometido pelo governo, então ainda tem dificuldade, pós-política de Covid-0, Tá? só que a gente tem que ter cuidado que a gente vê muita narrativa no mercado falando sobre a crise na China isso, isso é delicado por quê? porque a gente está falando da segunda maior economia do mundo né? e a gente tem que saber trabalhar o que, que é crise e o que, que é um processo ali de desaceleração né? então a China ela tem um processo de desaceleração assim como os Estados Unidos está passando né e a China vem, vem dessa pegada também de desaceleração. Então isso é diferente de uma crise. Então ela vai ter essa oscilação, o minério ele continua resiliente, ele, ele ainda está acima de 100 toneladas ali, né, o, o minério, e isso é, é um preço que ainda é atrativo e mantém o, o interesse né, exportador, tanto que se você se a gente for pegar o relatório de produção da Vale para esse próximo semestre, segundo semestre, ela está aumentando né, a expectativa de aumento dessa produção aí já para agora. Aumentaram o Isso aí.
0: É maravilha, pessoal. Mais alguma consideração? Deixamos algum tópico de fora? Não, né? Não, de
1: vale, de vale, de Vale, de Petro... Acho que de forma geral também, né? Enfim, pra é. gente... Tem, teremos decisão de juros né, esse mês Perfeito. também, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Aqui a expectativa é de queda de mais 0,5 pontos percentuais. Uhum. Estados Unidos é de manutenção, mas o Jackson Hole, né, aquele simpósio que todo, todo ano tem, acabou colocando, dando um banho de água fria no mercado que esperava já uma possível queda de juros mas a princípio vai se manter ali flat com havendo necessidade podendo aumentar, né?
2: E eu queria só chamar a atenção para concluir a questão da Vale, que a gente ainda vê oportunidade de novas entradas, né, no processo de recuperação do ativo. E né, a
1: gente aquilo, vai continuar né? indicando compra. A gente fala de compra e tal, mas é difícil realmente o investidor abre lá o Home Broker, o papel só cai, só cai, só cai, né? É. Mas tem que acreditar, é agora mercado, não adianta né? querer comprar Petrobras no topo. Pode su subir? Claro que pode. Mas o risco é muito maior de você tentar pegar um papel no possível fundo. Tem seus riscos? Tem, mas coloca ali, gerencia, tudo mais. Mas é sempre bom ficar atento a essas oportunidades.
2: E a Vale, ela tá negativa no ano, né, contrário ao Ibovespa. Então, período que o Ibov andou, a Vale andou para trás. Ibov andou para cima, a Vale andou para trás. Então, quando vier a retomada, tem que estar de olho no mercado. E a oportunidade, ela veio e ela ainda pode ter novas entradas, né? Caso ela consiga, para esse próximo mês, dar andamento a essa recuperação.
0: Maravilha. Então, se eu puder complementar essa dica aí, sempre ficar ligado na nossa carteira também, né? Que está sempre performando ali no top 3. É há muito tempo que a gente está no top 3 é uma das carteiras mais resilientes aí que a gente pode, pode dizer dessa forma né?
2: desde que começamos a divulgação né, da série histórica lá em 2019 a gente sempre está entre os três ali
0: então, maravilha é isso, investidores é, obrigado aí por terem ficado até aqui e até a próxima